0: How up?
2: Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Denne episoden skal blant annet handle om humør. Humør vårt skifter fra dag til dag, og noen ganger fra time til time. Humøret har en sterk påvirkning på våre opplevelser, holdninger, selvbilde og motivasjon. Siden humøret svinger, risikerer vi at alt annet vi foretar oss svinger i takt med humøret. De klokste av oss ikke vår egen selvfølelse påvirkes av humøret vårt fra dag til dag eller fra time til time, ettersom det innebærer at vi får en svært svingende og ustabil selvfølelse. Det kan også være lurt å la andre faktorer som motivasjon, holdning og livsknist være så fristilt som mulig fra humørsvingninger. Det finnes selvfølgelig også de som har et ganske stabilt humør, noe som kanskje gjør at det er lettere å opprettholde mental balanse. Dersom humøret er en avgjørende faktor for psykologisk likevekt og velbefinnende, er spørsmålet i vilken grad vi kan være med på å regulere vårt eget humør. Det spørsmålet er det skrevet mange bøker om, og i det første segmentet i dagens episode ska jeg oppsummere en av dem. Det er boken till Robert E. Thayer som heter The Origin of Everyday Moods – Managing Energy – Tension and Stress fra 1996 Kanskje är det måter å leve på som stabiliserer humøret på ett forholdsvis positivt nivå? Hvilke faktorer spiller inn, og hvilke grep kan vi gjøre for å klatre opp till ett stabilt godt humør? I många episoder här på Sinsyn handler det om vårt psykologiske liv og hvordan ubevisste konflikter og undertrykte følelser forkludrer vårt selvbilde og tilslører alle våre opplevelser. I dag skal det handlar om noe av det samme, men jeg vil mer på konkrete biologiske faktorer og yttre forhold som er med på å diktere og styre vår opplevelsesverden. Jeg vil begynne med en bok om humørets psykologi, som handler mye om rent biokemiske parametre som spiller inn på vår livsforskjell. Kanskje viser det seg at vi kan gjøre små grep i tilværelsen, som til sammen vil forbedre vår psykiske helse ganske mye. Da er spørsmålet om vi kommer til å gjøre disse grepene, eller fortsette i samme spor som før, velvitende om at flere av våre automatiske mønstre fører til et dårlig humør, mindre energi og mer frustrasjon. Det er nemlig slik at mange av oss vet ganske mye om hvordan vi burde leve, hva vi burde spise, når vi burde spise det, og hvor mye søvn vi trenger, men likevel lever vi ikke trå med denne insikten. Hvorfor? Kvaliteten på livet er kanske avhengig av humøret vårt, og alt vi opplever farges i alle fall av humøret vårt da er det ganske viktig å vite vad som påvirker humøret og hvordan vi kan kontrollere det. Psykologen Robert E. Thayer har skrevet en bok som heter The Origin of Everyday Moods. Thayer sitt utgangspunkt er att humøret er noe som berører oss hver eneste dag, og dermed er det avgjørende at vi forstår vad som påvirker humøret i ulike retninger. som vi opparbeider oss insikt i humørets psykologi, kan vi lære oss å ta mer kontroll på humøret. Det vil i neste omgang i oss muligheten til å styre hvordan humøret farger våre opplevelser gjennom dagen. Vanligvis antar man at humøret er styrt av stress og måten vi tänker på. I artiklen om psykologiske tankefeller, som ligger på webpsykologen.no, har vi sett hvordan mer eller mindre ulogiske og destruktive tankemønster styrer følelsene våre. David D. Burns lister opp ti typiske tankefeller som opererer mer eller mindre ubevisst. Svart-hvitt-tenkning, overgeneralisering... Forraske konklusjoner, diskvalifisering av positive aspekter ved livet og så videre representerer måter å tenke på som genererer et hav av destruktive følelser. Ideen til Burns er at vi kan endre livet vårt og leve lykkeligere som vi avslører tankefølgene som spønner bein på oss i ulike situasjoner. Thayer er ikke uenig i at det negative og irrasjonelle tanker får peste livet, og han anerkjenner at stress påvirker humør vårt, men han legger til at en dypere forståelse for humørets psykologi må involvere flere faktorer, og dette er det som gjør denne boken litt annerledes enn alle de andre kognitive bestsellerne og positive psykologibøkene på markedet. Thayer sier at humøret er ett fenomen som påvirkes av ganske mange faktorer. Hvor mye søvn vi har hatt gjennom de siste dagene spiller en vesentlig rolle, vår generelle fysiske form, i vilken grad vi har struktur på livet, døgnrytme, hva vi har spist og hvorvidt vi har trent i løpet av dagen er blant noen av faktorene som bestemmer kvaliteten på humøret. Thayer har studert humør siden begynnelsen av 1970-tallet og regnes i dag som en av de ledende ekspertene på området. Han har skrevet mange akademiske artikler om dette tema, men boken om Everyday Moods er skrevet for folk flest og har fokus på forståelse av humør, som som han bidrar med sina tips tipste borddan vi kan få mer energi, mindre stress och bedre humör. Möretss anatomi. Täer skiller mell om fölser och humör. Han ser att de har en årssak d der mulig og identificare, men som møre er mindre knyttet till en bestemd årssak. Han mener att de har varit negliert som fenomen for det er av en langt mer diffus diffuskarater en fölser. Samtidig definerer han humør som en bakenforliggende følelse som vedvarer over tid. Poenget er at humøret er mer uforutsigbart og kan ramme oss omtrent på samme måte som været. Noen ganger er vi i godt humør, mens andre dager er vi i dårlig humør, og det forholder seg på denne måten er mer eller mindre uvisst. Vi kan ikke kontrollere været, men selv om humøret kan fremstå som like uforutsigbart som været, har vi likevel litt flere påvikningsmuligheter ifølge Thayer. En annen forskjell Thayer setter opp mellom humør og følelser handler også om etiologi. Det vil si at han mener følelser primært sett er en reaksjon på det som foregår i hjernen, mens humøret både er påvirket av sinnets bevegelser, men også processer i kroppen, og ikke minst er humøret ett resultat av det komplekse samspillet mellom kropp og syke. Thayer mener at humøret fungerer som et termometer som måler våre aktuelle fysiologiske og psykologiske tilstand. Humøret tjener oss fordi det forteller oss hvorvidt vi er i overskudd eller underskudd. Dårlig humør angir at vi lider en form for overlast eller er i fare, og dermed bør oss tilbake og gjøre opp ny status, og eventuelt sette en ny kurs. Godt humør forteller oss at vi befinner oss i komfortzonen og er klare for nye utfordringer. Thayer har som nevnt forsket på humør siden 70-tallet, og han har etter hvert kommet frem til at humøret har sitt utspring i to grunnleggende aspekter. Energi og spenning Et nedsettende og melankolsk humør består av lite energi og sterke spenninger, noe som ofte akkompagneres av følelsen av håpløshet. Et mer oppstemt og optimistisk humør karakteriseres ved høy energi og lav spenning, noe som ledsages av entusiasme og iver. Med andre ord er det vanskelig å adskille kropp og sinn. Når vi er fysisk trøtte er vi ofte mer irritable, ukonsentrerte eller ufokuserte. Thayer snakker om moods, og jeg oversetter det til humør, men jeg får et problem fordi humør ikke klinger så godt i flertall på norsk. Det kan virke som om, i alle fall jeg oppfatter det på den måten, at humøret refererer til en bestemt tilstand. Men her er det altså snakk om fire grunnleggende typer av humør, eller rettere sagt at humøret oppstår på en skala mellom de to dimensjonene energi og spenning. Da ender vi opp i fire lite ulike varianter av humørsammensetninger, kan man si. Det første er rolig og energisk. Dette er en behagelig tilstand hvor man gjerne føler seg selvsikker, optimistisk og motivert. Dette er en ideell tilstand for jobb. Mange opplever denne typen balanse på morgen eller tidlig på dagen. Det er energi og lite spenninger. Den andra kategorien handler om rolig och trøtt. Dette er den tilstanden vi ideelt sett har før vi skal legge oss. Vi er ikke stresset, men heller ikke energiske. Det er en tilstand med lav energi og lite spenninger. Den tredje kategorien handler om at man er både anspent og energisk. Dette er en følelse vi har rätt før en tidsfrist. Vi er i beredskap for å nå et mål, når kroppen avhjelper ved å øke hjertefrekvensen som reaksjon på forhøyet nivå av adrenalin og muskulær aktivitet. Dette ligger tett på det man innenfor evolusjonsteori kaller for fight-flight-modus, og det kjentegnes av høy energi og høy spenning. Den fjerde og siste kategorien er anspent og trøtt. Her føler man seg helt utslitt. Det er fysisk trøtthet kombinert med nervositet, uro, diffus angst, spenninger og negative tanker. Det er lav energi med et høyt spenningsnivå. De fleste opplever den tilstanden først og fremst om ettermiddagen. Rent biologisk sett kan denne tilstanden være fororsaket eller forsterket av dårlig søvn, junk food og bruk av stimulanser som koffein og nikotin. Det neste momentet jeg vil trekke fram fra boka til Thayer handler om døgnrytme. Døgnrytme refererer her til den naturlige flyten i mental og fysisk energi som går opp og ned i takt med tiden på døgnet. Normalt sett er det slik at energin vår øker før vi står opp og når ett høydepunkt mellom klokka 12 og 1. Deretter avtar energien utover ettermiddagen, hvorpå vi ofte får ett nytt energisk høydepunkt tidlig på kvällen och deretter avtar det igjen mot sengetid. De fleste av oss er morgenfugler, men här är det også store variasjoner avhengig av andre faktorer. Noen mennesker får mer energi etter hvert som dagen går, och de involverer sig i ulike prosjekter et mønster man først og fremst ser hos ekstroverte personer. Selv om det selvfølgelig foreligger mange individuelle forskjeller på dette område viser det sig at det gjennomsnittsmennesket når et energimessig lavmål rundt klokka 16.00. Det vil si at energin vår synker, men spenningene ofte forsterkes, og vi havner i den kategorien som Tager kaller fire anspent og trøtt. Klokken 4 er det ofte et tidspunkt hvor vi skal lage middag, eventuelt hente i barnhagen avslutte på jobb eller befinne oss i rørstrafikk, og da er det selvfølgelig ganske uheldig at nettopp dette tidspunktet på dagen korresponderer med dropp i energinivå. Noe av det samme foregår for mange av oss mellom klokka 09.00 og 11.00, hvor nedgang i energi kombinert med mye tanker, krav på jobb og så lignende, fører til en kategori 4-humør med lav energi og mye spenninger som igjen kommer en rekke negative følelser. Mange av oss har noen uvaner vi forsøker å kvitte oss med fra tid til annet. Indre uro og psykiske spenninger kan avhjelpes for å putte noe i munnen. Små barn får en smuk for å roe seg ned, mens voksne tar en røyk, overspiser eller biter negler for å dempe indre ubehag. Dersom man eksempelvis skal slutte å røyke, er det ikke fravær av nikotin som er det største problemet men snarere en økning i psykologiske spenninger på visse tidspunkter gjennom dagen. Mange har brukt røyk som en spenningsregulator, og mangler slik sånn en måte å fri seg fra indre spenninger på når røyken ikke lenger er et alternativ. Det viser seg at tilbakefall ved røyking eller overspising skjer kl 16.34 på ettermiddagen, Alltså på det tidspunktet hvor vi mest sannsynlig har lite energi og høye spenninger. Dersom vi er oppmerksomme på denne sårbare perioden mellom kl 16 og 17, er det større sannsynlighet for at vi ikke faller tilbake i gamle vaner hvor vi eksempelvis tar en røyk for å dempe stress. Kanskje blir det viktigere å bygge inn nye rutiner akkurat i denne perioden for å finne mer helsebringende måter å dempe indre uro på. Og da kommer neste spørsmål. vad gjør vi for å regulere humøret vårt? På dette punktet har Thayer en del han vil si oss. Når vi føler oss litt neffår på lav energi, har en tendens til å henfalle til en eller flere av følgende strategier. Noen søker sosial kontakt for å dempe stress, så andre trekker seg tilbake. Det kommer ofte an på om man er ekstrovert eller introvert. Noen vil forsøke å ta mer kontroll på egne tanker og innta et positivt fokus. Noen involverer sig i en behagelig aktivitet som en hobby eller shopping. Enkelte benytter sig av humor for å løfte stemningen og eget humør. Noen leser en bok eller et blad. Noen drikker alkohol. Noen røyker. Noen spiser sjokolade eller kake, andre drikker kaffe, og noen ser på TV. Noen av disse strategiene viser seg å være bedre og mer helsebringende enn andre. Forskning viser at trening og fysisk aktivitet er den aller beste humørregulatoren som finnes. 5-15 minutter rask gange når vi føler oss energifattige vil paradoksalt nok øke energinivået vårt betraktelig, og effekten viser sig å vedvare i opp til to timer. For ekstraverte kan en telefonsamtale med en god venn gjøre underverker for humøret. Forskningen viser også at musik kan dempe stress og øke energinivå. Ett viktig element i boka til Thayer dreier seg om Kostol Kosthold er et vanskelig område med mange meninger og ulike eksperter som gir til synlaten motstridende råd. Thayer sier at det er vanskelig å måle hvordan maten påvirker humøret rent vitenskapelig, men det er mulig å gi noen generelle føringer. Thayer publiserte selv en studie som viste at sukkerholdige snacks hadde en slags paradoksal effekt på humøret. Det vil si at sukker ga et midlertidig bedre humør, men slå tilbake med negativ kraft omtrent en time senere. Når man regulerer humøret med sukker, har det altså en umiddelbar effekt, men senere vil man oppleve en kraftig reduksjon i energi og økning av psykologiske spenninger. Humøret vårt påvirkes av dietter og overspising, og Thayer mener at de som spiser mye sukker utvikler stadig dårligere kostholdsvaner. Når energien synker etter en rask oppdur på karbohydrater, vil behovet for mer snacks smelle sig og dette kan selvfølgelig bli en negativ spiral. Sunne og friske mennesker har generelt sett høyere energinivå. Syke mennesker har lite energi. Dette er på mange måter selvsagt, men Thayer viser til noen studier som belyser forholdet mellom humør og helse. Det aktuelle studiet viser at det er en sammenheng mellom et svekket immunforsvar og dårlig humør. Mennesker har blitt bett om å rangere sitt humør, og deretter har man undersøkt tilstanden i immunforsvaret. Selv om deltakerne ikke følte seg syke, var det en åpenbar sammenheng mellom et velfungerende immunforsvar og et godt humør, og vice versa. Nå skal jeg nevne noen flere humørregulatorer. Søvn er en av de viktigste faktorene i forhold til humør. Søvndeprivasjon over lengre tid kan føre til depresjon. Hva er grunnen til at vi sover dårlig? Insomnia og dårlig søvnkvalitet kan altså ha en svært negativ innflytelse på humøret vårt. Og hvordan vi gjenvinner god søvnkvalitet, det er et ganske stort tema som vi allerede har vært inne på i episode 88, så husker, som heter søvnproblemer, tankekjør og ensomhet, eller noe i den duren der. Hvis du er mer interessert i hvordan man etablerer gode søvnerutiner og unngår tankekjør rett før man skal legge seg, så som var ganske tydelig i dette klippet her, så kan du eventuelt lytte til episode 88 her på Sinsyn. Da går vi videre med en liste som Teir har satt opp over humørregulatorer. Nikotin genererer en rolig og energisk tilstand. Det kan gjøre oss entusiastiske samtidig som vi føler oss rolige i en kort periode under og etter inntak. Alkohol virker beroligende samtidig som det øker energinivået, noe man sannsynligvis har vært vittne til på en fest. Koffein skaper spenninger, men på en måte som folk ønsker. Muligens er det slik at vi dypest sett vil ha et mer balansert og rolig spenningsnivå i kroppen, men at den mer anspente varianten som cola og kaffe inducerer er et godt alternativ, og kanskje noe vi opplever virkningsfullt på egen arbeidskapasitet eller lignende. Være er også en faktor som spiller en rolle i forhold til humøret. Ved vinterdepresjon kan behandling med lys eller melatonin fungere greit. Det var Kort fortalt Thayer sin bok om humøret, som altså heter The Origin of Everyday Moods, Managing Energy, Tension and Stress fra 1996. I neste segmentet så skal jeg snakke litt om når vi gjør ting vi vet er feil. For en ting er jo å vite at vi bør legge oss tidlig, ha god søvnhygiene, spise sunt og så videre, men likevel er det mange som ikke gjør dette. Så det blir da tema i den mitterste partiet i dagens episode, og deretter så skal vi gå til Universitetet i Agder og høre et foredrag jeg holdt som handler om mye om kognitiv psykologi, mye om adferdsterapi, og hvordan vi kanskje kan arrangere livet vårt på en måte så vi gjør det som er best for oss. Men først også overskriften på Midtsegmentet i dagens episode er når vi gjør ting vi vet er feil. En person som klarer å utsette umiddelbar behovstilfredsstillelse har nøkkelen til psykologisk modenhet, mens impulsivitet er en mental uvanne som ofte befrier oss fra ubehag i øyeblikket, men samtidig frarøver oss muligheten til å forstå smerten. Det kan virke som om mange av våre store proble problemer er et resultat av mange mindre problemer vi ikke har tatt på alvor. Jeg husker en ung kvinne jeg terapi. En vesentlig del av problemet hennes var at hun drakk halvannen lite cola om dagen. Hun het Marit, var en 30 år, mor til to barn, overvektig og misfornøyd med sig selv. Nesten alle hennes eldre familiemedlemmer hadde utviklet en rekke helseproblemer og var plaget av blant annet diabetes. Marit fortalte at hun hadde forferdelig dårlig selvfølelse og mye angst for å dø. Hun visste at cola var skadelig for henne, men hun var så nedfor at hun trengte noe å trøste seg med. Hver dag åpnet hun kjøleskapsdøren et titals ganger for å hente sig et glass cola, på tross av sin bedre veten. Hver gang beviser hun at impulsene er sterkere enn hennes bedre vurderinger og viljestyrke, og for hvert impulsglass med cola blir selvfølelsen litt lavere. Hvordan kan Marit stole på seg selv hvis impulsene hele tiden overtar styringen? Svaret er at du ikke kan stole på seg selv noe hun er klar over, og det er en vesentlig del av hennes lave selvfølelse. Vi blir enige om at hun nå kan velge bort cola hver dag til tross for at hun har på det. Hver gang hun klarer dette, vil fornuften og den frie viljen feire en liten seier. Hver gang hun tar et glass vann i stedet for et glass cola, blir selvfølelsen litt bedre. Samtidig vil mindre cola kanske minske sjansene for at hun dør for tidlig, når hun selv mente kunne ha en lindrende effekt på dødsangsten. En slik fremstilling av Marit gjør det litt enkelt. Etter at jeg ble bedre kjent med Marit, var det åpenbart at Coca-Cola var overflaten på et problem som stakk dypere, men likevel gjemmer det seg en enkel og vesentlig beskjed i den historien. Selvkontroll er viktig for selvfølelsen. Scott Peck er en kjent psykoterapeut fra New York som mener at selvdisciplin ligger i kjernen av god psykisk helse. Uten selvdisciplin kan vi ikke løse problemene våre. Med litt selvdisciplin kan vi løse noen problemer, og med total selvdisciplin kan vi løse alle problemer. En person som klarer å utsette umiddelbar behov tilfredsstillelse har nøkkelen til psykologisk modenhet, mens impulsivitet er en mental uvanne som ofte befrier oss fra ubehaget øyeblikket, men samtidig frarøver oss muligheten til å forstå smerten. Det kan virke som om vi mange av våre store problemer er et resultat av mange mindre problemer vi ikke har tatt på alvor. Et av de store feilgrepene vi mennesker gjør er å anta at de fleste problemer vil gå vekk av sig selv. I stedet for å oss til virkeligheten på en realistisk måte, snur vi ryggen til småproblemer og trivialiteter. Kanskje skyldes en form for mental latskap. Problemet er at det raskt blir et mønster, og gradvis vil mange tilsynelatende ubetydelige forsømmelser bli til noe stort og uoversiktlig. Marit hadde ikke lært sig selvdisciplin. Det var aldri noen som brydde seg om hva hun gjorde eller ikke gjorde, og dermed endte hun opp med å gjøre minst mulig på minste motstandsvei. Vårt cola-prosjekt kan virke banalt, men det symboliserer noe som stikker mye dypere, og jeg vil påstå at seieren mot cola var noe av det viktigste Marit gjorde for å gjenvinne selvfølelse. I stedet for å være offer for sine impulser, tog hun ansvar for sin egen helse. Hun hadde svakheter og usikkerheter på mange områder i livet, men det viste seg at Cola-prosjektet fick positive ringvirkninger. Så snart hun innså at selvdisciplin var en mulighet, hadde hun forutsetninger for å vinne flere kamper. Etter hvert som hun endret sig begynte hun å stole mer på sig selv, og det ble stadig lettere for henne å leve slik hun egentlig ønsket. Marits sitt problem er også ett godt eksempel på det som kalles for kognitiv dissonans eller erkjennelsesmessig uoverensstemmelse. Det er ett vanlig menneskelig fenomen som refererer til inkonsistens mellom atferd og holdninger. Jeg vil så foreslå at en sterk tilstedeværelse av kognitiv dissonans kan skade vår selvfølelse. Denne fortellingen er hentet fra boken Selvfølelsens psykologi. God selvfølelse handler selvfølgelig ikke bare om god selvdisiplin, men det er et av mange aspekter knyttet til selvfølelse. Er du mer interessert i psykologi og menneskets muligheter for vekst og utvikling, håper jeg du vurderer bøkene til webpsykologen, altså meg selv, som er skrevet i samme takt og tone som denne podcasten. I bøkene går jeg lite lengre og litt dypere, og de inneholder tilsammen over 50 øvelser du kan gjøre for å styrke din selvfølelse og ditt selvbilde. Bøkene er skrevet for fagfolk og folk flest. Er du en terapeut som ønsker å hjelpe dine klienter med problemer knyttet til selvfølelse, håper og tror jeg at du kan finne mange nyttige tips, innfallsvinkler og øvelser i disse bøkene. Er en person som er interessert i selvutvikling på vegne av deg selv eller noen du kjenner, tror jeg også at du kan ha god nytte av disse bøkene. Jeg du klikker deg inn på webpsykologen.no hvor bøkene er til salg med best pris, fri frakt og rask levering. Det var dagens reklame, den sett vanlige reklamen. Nå tar vi turen til universitetet i Agder. Det er januar 2019. Tema er først et gjennomhør med Jean Piaget og hans utviklingstrinn. Deretter skal jeg si noe om kulturpsykologi, mobiltelefonens forbannelse og adferdspsykologi. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet.